0: radio présente Surréalisante Un portrait de l'une des centaines de femmes peintres, sculptrices, poètes de l'époque du surréalisme. Zoé Nebois Bonjour Zoé Nebois. Bonjour Laurence. Saviez-vous que l'un des foyers les plus prolifiques du surréalisme en Europe a été la Belgique Non, je l'ignorais totalement. Le surréalisme belge existé dans deux groupes principaux à Hainaut en Wallonie et à Bruxelles autour de René Magritte notamment. Contrairement à d'autres en Europe ou aux états unis les Belges étaient très indépendants du groupe de Paris et d'André Breton qui avaient des tendances un peu autoritaires. Par contre, et sur ce point ils n'étaient pas du tout différents des autres, les groupes surréalistes belges étaient très masculins.
1: Alors, mais je, je crois que vous n'êtes pas là pour nous parler des hommes du surréalisme belge
0: Évidemment que non, Laurence, vous l'avez deviné, j'aimerais vous parler d'une femme, une écrivaine, qui a été absolument centrale dans le groupe bruxellois, Irène Amoir. Irène naît en banlieue de la capitale belge en 1908. À 18 ans, elle s'engage corps et âme chez les jeunes gardes socialistes. Comme elle le dit dans une interview à la télévision belge dans les années 1980, à l'époque, c'était autre chose que ce que c'est devenu, c'était encore la bagarre. À côté de la politique, Irène a été plusieurs années fonctionnaire à la Cour de justice internationale à La Haye. Comme elle a le vif désir d'écrire sur le monde qui l'entoure, elle se met à suivre un cours du soir pour journaliste. C'est là qu'elle rencontre le peintre belge Marc Emmans et, grâce à lui, les surréalistes de Bruxelles.
1: Alors j'ai l'impression qu'elle n'a pas vraiment le, le parcours typique des jeunes femmes artistes surréalistes.
0: Ah non, effectivement, contrairement à d'autres issues de milieux plus bourgeois, Irène ne peut pas se permettre de vivre une vie faite seulement de pratiques artistiques et de passions amoureuses, ce qui ne l'empêche pas de vivre avec intensité. Déjà, l'amour surréaliste, elle l'a connu, et jusqu'à la fin de sa vie. En 1928 à 22 ans, elle rencontre l'écrivain Louis Krutner, qui fricote avec les surréalistes depuis quelques mois. Ça ne rate pas, ils se marient deux ans après et resteront ensemble jusqu'à la mort du poète en 1987, le duo Scrut et Irine, comme il s'appelait, devient le couple ciment du groupe bruxellois. D'ailleurs, en Belgique, Irène Amoir est avant tout connue comme la moitié du très célébré Scrutner.
1: Et pourtant, Irène aussi écrit.
0: Et pas qu'un peu. Elle compte à son actif un roman, six contes, un recueil de poésie, un scénario de cinéma expérimental, énormément d'articles de presse et de participation aux publications collectives des surréalistes. Mais c'est après la Seconde Guerre mondiale que sa reconnaissance véritablement s'installe. Irène a alors plus de 40 ans. Là aussi, son parcours de femme artiste est vraiment original. Boulevard Jacquemin, un roman à clé sur son aventure surréaliste et la cuve infernale, recueil de contes autofictionnels sur son enfance dans une famille d'équilibristes à vélo, la confirme comme romancière. En 1976, la publication de Corne de Brume, recueil de textes poétiques, la confirme comme poète.
1: Moi j'ai entendu dire que son héritage était sujet à controverse.
0: À la mort de Louis Krutner, quand Irène organise le legs des œuvres de son défunt mari, un proche du couple, Marcel-Marienne, publie un tract cinglant avec cette phrase « Encore une veuve qui n'est pas très surréaliste ». La rumeur infuse et quelques années après, en 1997, alors qu'Irène Amoir est enterrée depuis trois ans, le catalogue d'une exposition dédiée aux surréalistes belges affirme que les deux premiers livres d'Irène seraient en réalité l'œuvre de son mari, « Scrut a écrit, Irène a signé », affirme-t-il. Cette version a perduré pendant deux décennies avant que, très récemment, certaines voix alternatives s'élèvent, dont celle d'une jeune chercheuse belge, Elsa Pirotte. Elle montre que cette théorie ne se base en vérité sur aucune preuve tangible, mais sur des interprétations très libres de lettres, où le mari d'Irène, loin de lui écrire ses pages, relit et corrige ses manuscrits tout simplement. Est-ce à cause de cette erreur que la reconnaissance d'Irene avoir comme artiste en tant que telle a tardé Espérons en tout cas que la postérité réparera cette méprise qu'on peut soupçonner juste un petit peu de relance sexiste.
1: Merci beaucoup Zoé Nebois.
0: Merci Brance. E-radio vous a présenté "Surréalisante", une émission de Zoé Nebois, à retrouver sur Euradio.fr.